0: Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősség vállalásról Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény netán magánszemély milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Évközben számtalan olyan projekt és civil szervezet mutatkozik be a műsorban, melyek biztonságos és fenntartható működése elképzelhetetlen önkéntesek munkája nélkül. Az ünnepek közelettével úgy gondoltam, megérdemlik, hogy ezúttal ők kerüljenek a reflektorfénybe. Azok, akik úgy érzik, hogy akkor teljes az életük, ha minden egyéb elfoglaltságuk mellett a szabad idejük egy részét másokra fordítják, és miközben segítenek és adnak, az önkéntes munka révén sok esetben maguk is töltődnek. Elsőként Bágya Anna, a szüléssel és anyasággal kapcsolatban nőknek segítséget nyújtó Emma vonal egyik munkatársa mesél arról, miért jelent az önkéntes segítőnek jelentkező nőknek fontos motivációt, hogy támogassák sorstársaikat. Őt Harazin Regina az a Gyerekekért Alapítvány önkéntese követi, aki egyetemistaként már több mint három éve látogat kórházban lévő beteg gyerekeket. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Elsősorban szüléssel és anyasággal kapcsolatban segít nőknek az EMMA Egyesület által működtetett EMMA vonal. Különböző programokról és kezdeményezésekről már sokat beszélgettünk itt a műsorban, de hogy úgy mondjam, húsvér önkéntes még nem volt itt a vendégem, úgyhogy most szeretettel köszöntöm Bágya Annát, aki az EMMA vonal egyik önkéntese. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nagyon köszönöm, hogy megosztja a tapasztalatait. Nem feltétlenül a világ legvidámabb munkája lehet az Emma vonalnál önkéntesnek lenni, ugyanakkor tudom, hogy az önkéntesek nélkül ez a vonal nem működne és nem tudna létezni. Úgyhogy én onnan szeretnék indítani, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Anna milyen élethelyzetben döntött úgy, hogy önkéntes lesz.
1: Hát én vidéken laktam a családomban, amikor második gyerekem megszületett. Én is nagyon elszigetelve éreztem magam, és igazából már egyetemista korom óta ismerem ezt az egyesületet, de tudtam a létezésükről, és velem szembe jött ez a felhívás, hogy önkéntességre keresnek embereket. Mivel egyébként a végzettségem szülésznő, azért látom azt, hogy mondjuk így a hazai ellátás, meg így az anyaság, hogy mennyire egyedül vagyunk hagyva ezekkel a gondokkal, és már gyerekkoromban is én mindig, mindig szerettem segíteni, így, így másoknak, hogy ez így hozzám közel állt, és ennek köszönhetően igazából így bekerültem egy nagyon jó, nagyon erős női megtartó közösségbe hogy vettem a bátorságot, és mint egyedül otthon unatkozó, persze mindenki tudjuk, hogy a anyák nem unatkoznak otthon, de hogy így otthon voltam, és már azért így mozékonyabb voltunk a kislányommal és akkor végül is így vettem a bátorságot, és belevágtam ebbe az önkéntes képzésbe.
0: Úgy fogalmazott, hogy kellett hozzá a bátorság. Miért? Mihez kellett?
1: Hát hetente egyszer följártunk Budapestre, ugye ez több óra utazás volt, neked azért ez egy komoly lelki munka is kicsit, meg azért ott próbálunk ugye szituációkat gyakorolni, ugye eleinte azért így, így fél az ember, hogy milyen lesz majd egy hívás, valóban ahogy mondta így az elején nem könnyű esetekkel telefonálnak ezek a nők, főleg így a Ugye mi abba csöppentünk bele, még a képzés elején, 2019-ben kezdtem, tehát amikor mi elkezdtünk ugye 20-20-ba, akkor jött a Covid, és nagyon tartottunk attól, hogy a bezártság az mit okoz az emberekbe, és így is terjeszkedett ki az ügyeletünk, és valóban nagyon sok nagyon nehéz eset jön a vonalra akár bántalmazó kapcsolatból, tehát hogy, hogy a nehéz esetek miatt ugye féltünk, hogy, hogy valóban jó segítségek tudunk elenni mi a másik oldalon. Ugye mi a segítőbeszélgetés technikáját alkalmazzuk abszolút ítéletmentesen, és a jelenben ott vagyunk annak a nőnek a számára, akinek szüksége van ránk
0: belekapaszkodni ebbe a segítő beszélgetésbe, mert szerintem nagyon sokan vagyunk úgy, hogy terhelve családi, baráti nehézségekkel, megoldandó feladatokkal, munkahelyi problémákkal, tehát hogy napvégére úgy érezzük, hogy köszönjük szépen, de hogy most már akkor így elég volt, és eltennénk magunkat másnapra. Na most ennek ellenére, vagy hát ezt megfejelve, ugye önök tulajdonképpen vad idegen embereknek segítenek, idegen emberek problémáit, nehézségeit, itt hallgatják meg, és próbálnak segítséget nyújtani. Nem megterhelő ez?
1: Bizonyos szinten gondolhatunk arra, hogy megterhelő, de van nekünk szupervíziónk, ahol meg tudjuk beszélni az eseteket. Hát én azt mondom, hogy minden szakmában, főleg azok, akik emberekkel foglalkoznak, nagyon szükséges ez a módszer, hogy meg tudjuk beszélni egymással, hogy kit mi hogyan érintett meg, mert ezáltal mi sem hordozzuk hosszasan azokat a terheket, hanem így le tudjuk tenni. És azért Magyarországon ez gyere jár, ez a szupervízió, de azért most már egyre több szakma ténylegesen alkalmazza. Ez az, ami igazából nekünk segít. De az az igazság, hogy amikor az ember ad, akkor igazából az a furcsa, hogy ezáltal az adás által mi kapunk. Tehát nekem volt olyan szituáció, amikor mondjuk egy nap három hívás volt zsinórban, tehát éppen, hogy letettem az egyiket, jött a másik, és gyakorlatilag a kétórás ügyeleti időmet az így ki is töltötte. Mindenki teljesen más problémával hívott, de egy személyes tapasztalat az, hogy nem indult gördülékeny a reggelem, össze is vesztem a férjemmel, és tényleg olyan, olyan érzések kavarogtak bennem, hogy... Mi értelme ennek az egésznek, van értelme a házasságnak, hogy én kilépnék ebből. Tényleg nagyon-nagyon nehéz értések voltak benne. Aztán a, nyilván az ügyelet miatt így lenyugtattam magam, hogy nekem most jelen kell lenni ugye másoknak segíteni. És képzél el azt a helyzetet, amikor valaki pont egy ilyen problémával csörök be, hogy ő már a túloldalon van gyakorlatilag, amin én gondolkodtam. Tehát, hogy ő egyedül neveli a gyerekét, és hogy mennyire nehéz a volt partnerével. És akkor ott álltam hogy Hú, de kemény, hát a másik oldal se könnyű. És gyakorlatilag én akkor egy nagyon nagy löketet kaptam az én személyes életemben, hogy hát azért a férém és akkor elmondtam neki, hogy hú, ez nagyon elbevágó élmény volt. És hogy gondoltad volna, és hogy olyan szépen megtudtuk akkor beszélni a problémáinkat, azért hmm. amikor, amikor így adunk magunkból, akkor igazából nagyon sokszor az ember azt tapasztalja, hogy nagyon sokat kap vissza, pedig igazából én segítek másnak.
0: Ezt nagyon sok önkéntestől lehet hallani, és ebben a példában, amit említett, szerintem különösen érdekes az, hogy egy saját élethelyzetét lendítette át egy telefonhívás, miközben valakinek meg pont ön tudott segíteni. Egyébként egy picit még a segítő beszélgetés műfajáról, hogyha beszélne, hogy ugye említette, hogy itt nagyon fontos, hogy nem ítélkeznek. Mire kell gondolni, amikor valaki felemeli a telefont, bejelentkezik a problémájával, az élethelyzetével, akkor önök ezt meghallgatják, és mi történik?
1: Kérdéseket teszünk fel, amivel igazából az ő erőforrásait térképezzük fel, neki segítve, hogy hogyan tud ő előrébb lépni a helyzetében, hogyan tudja megoldani tulajdonképpen azt a problémát, amiben benne van. A kérdéseink által így együtt gondolkodunk. Van, akinek igazából nincs erre szüksége, volt olyan hívás is, amikor valaki így fölvettem, nem először telefonált már több egyre, és csak mondta, 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 mondta. És hogy neki csak arra volt szüksége, hogy valaki meghallgassa. És akkor nyilván jelzem, hogy hallgatom. Próbálok hozzá kapcsolódni, próbálok neki visszajelezni. De sokszor ugye az van, hogy egyedül vagyunk anyák otthon, mert nyilván a férünk eljár dolgozni kicsik a gyerekek, és hogy nem, tehát ami régen volt, hogy a családok ugye együtt éltek, elszeparálva vagyunk, és tulajdonképpen ez a vonal ezt is helyettesíti kicsit, hogy van hova telefonálni, hogyha nagyon egyedül érzed magad, ha nagyon elveszettnek érzed magad ebben az egész anyaságban.
0: Nekem már korábban is, hogyha egy szóval kellett volna jellemeznem az emma vonalat, akkor a szolidaritás jutott volna eszembe, de az alapján, amit mesél ez, számomra még inkább megerősödik, mert hogy itt tulajdonképpen nők segítenek nőknek, és ugye azért jó sokszor lehet azt hallani, hogy a nők nem támogatják egymást, irigyek egymásra, stb. stb., és hogy ez ennek pont a szöges ellentétét mutatja.
1: Igen, itt tényleg egy ilyen ítélkezésmentes kapcsolódás valósul meg a hívó és az önkéntes között. Tehát tényleg bátran lehet telefonálni, mert próbáljuk támogatni azokat, akik ugye egyedül vannak. Hát mi is mindannyian édesanyák vagyunk, tehát az feltétele az önkéntességnek, hogy legyen ilyesmi saját jellegű tapasztalatunk, ugye, hogy nyilván úgy, hogy <gül> tudunk igazán együtt érezni egymással, hogy tudjuk, miben van benne a másik. Persze, enélkül is lehet alapvetően, de aki megérte azt, hogy milyen egy kisbabával egyedül, hogy tulajdonképpen az a nagy felelősség, ami ugye ránk szakad, ilyenkor, az tud igazán segíteni szerintem.
0: Az én gyakorlati tudnivalókra lennék kíváncsi, hogy mennyire nehéz például a mindennapokba beilleszteni az önkéntes munkát.
1: Nyilván nem egyszerű, meg előre kell tervezni, de alapvetően havi két ügyelet a, a minimum vállalás, a mégyelvárás tőlünk. Én azt gondolom, hogy egy este, vagy egy délelőtt, vagy két délelőtt, két este az előretervezés alapján könnyen belefér az időnkbe. Nyilván az a nehéz, amikor megbetegszik egy gyermek, vagy valami elképesztő dolog közbejön, de igazából mi önkéntesek is segítjük egymást, amikor aznap ír valaki, hogy ne haragudjatok, de tényleg akkora kálvárja van, hogy nem tudom vinni az ügyeletet, valahogy mindig kisegítjük egymást és senki nem bántja ezért a másikat, tehát hogy mi magunk, az önkéntesek is egy nagyon, én egy nagyon biztonságos környezetnek, vagy közösségnek érzem, tehát hogy bátran lehet kérni egymástól, sőt önkéntesként is volt olyan, hogy egyikünk másikunk betelefonált, vagy akár egymást fölhívtuk, hogy most szükségem lenne, hogy valaki így meghallgasson szóval ez egy nagyon, tényleg egy nagyon összetartó csapat, meg ez az elfogadás, ítélkezésmentes közeg, amit tudunk biztosítani, ez, ez egy ilyen biztonságot adó érzés.
0: Minden szempontból ez egy megtartó közösségnek tűnik így kívülről nézve is, hogyha hallgatnak minket olyan anyukák, akik mondjuk kedvet kapnak, akkor miért javasolná a csatlakozást? És hogyha elvonatkoztatunk az emma vonaltól, akkor sejtem nem bánta meg, hogy vele vágott az önkéntes munkába, miért javasolja bárkinek, hogyha gondolkodott eddig, de mondjuk nem tett lépést annak irányába, hogy önkéntes munkát vállaljon, miért jó ezt csinálni.
1: Hát elsősorban szerintem ez egy ilyen picit így magunknak is egy ilyen fejlődési lehetőség. Sokan ugye anyák az anyaságunkban, hogy ugye otthon vagyunk, keressük az útunkat, és sokakat ismerek olyat, akit a, a vonalon önkénteskedett, és közben láttam, hogy hogyan találja meg az útját. Tehát ez egy ilyen önmunka is, és sokan segítőszakmában helyezkednek el akár. A másik az, hogy szerintem, hogyha anyaként otthon vagyok, és van egy ilyen plusz elfoglaltságom a gyermek mellett, ahol én is fontosnak érzem magam, az nekem is ad, hogy én másoknak adok. És ez a megbecsültség érzés is hozzátartozik ajándékként ehhez a munkához, hogy fontos vagyok, hogy fontos, hogy segítek, és értékesebbnek is érzem akár így magam, hogy tettem másokért. Például ezért is szerintem nagyon jó ide tartozni.
0: Bágy Annának az Emma Egyesület által működtetetem a vonal önkéntesének. Köszönöm szépen, hogy mesélt a tapasztalatairól, és akkor további nagyon jó önkénteskedést kívánok.
1: Köszönöm szépen! Szerepvállalás.
0: Szeretetek, köszöntöm a telefonnál Harazin Reginát, az Amigosza Gyerekekért Alapítvány önkéntesét, vagyis egy egyetemista Amigót. Szia, Regina! Hello fiasztok. Te már több mint három éve dolgozol önkéntesként, és jársz kórházakba, úgyhogy szeretném, ha onnan indulnánk, hogy mit csinál pontosan egy Amigo. Elég sok mindent egyébként, de közben meg mégis nagyon egyszerű a képlet.
2: Én, amikor csatlakoztam az az, akkor pontosan azt fogad meg, hogy két hetente, két órával igazándiból segíthetek beteg gyerekeknek. És ez nekem egy hónapban igazándiból csak két alkalom, ami, ha így bele gondolunk, nem túl sok. És hát hogyan is segítünk a beteg gyerekeknek, vagy hogyan segít egy amígó önkéntes. Igazándiból mi megyünk a kórházakba, és viszük magunkkal legfőképp a személyiségünket, a jó hangulatunkat, a barátságunkat, és megkérdezzük a gyerekeket, hogy van-e játszani. És aztán a játék közben nagyon sokszor belefűzik a nyelvtanulást, így a közösen eltöltött idővel, például az unokák színeinek, meg számainak megtanulásával, vagy van például ilyen olaszos munkafizetőnk, annak az átnézésével, de a múltkor például egy lányal karácsonyfát festettünk a másik amigo társammal és angolul tanultunk karácsonyhoz kapcsolódó szavakat. A lényeg az, hogy sikerélményt adjunk ezeknek a beteg gyerekeknek. Második kórházban nagyon sok minden hiányzik, ez szerintem felnőttként mi is például a pandémia idején, és ezeknek a gyerekeknek, ami a legjobban hiányzik, az a kortárs kapcsolat, főleg, hogyha valaki egy hosszabb kezelés idejéig kerül be a kórházba, például onkológiai megbetegedés és ezért ezt a kortárs kapcsolatot igyekszünk pótolni valami olyasmivel, ami ad nekik egy sikerélményt, és egyfajta teljesen más ingert, mint amit a kórházi környezet nyújtani tud. Egyrészt
0: akkor tanultok is egy picit a nyelveken keresztül, de ezt megpróbáljátok mondjuk ilyen önfeletten tenni.
2: Igen, hát alapvetően, hogyha úgy néz oda egy gyerköt, hogy na, van kedved angolozni? Akkor, akkor azt mondja, akkor, hogy nincs? Hát van, aki azt mondja, hogy igen egyébként. Sőt, van, aki konkrétan kérj, hogy segítsünk neki a házi feladatában. Aha. Viszont sokkal gyakran van fordul elő az, hogy arra, hogyha hogy van-e kedvük játszani, abba egyből bekapcsolódnak. És aztán mikor elmesélem nekik, például nem csak az angolt, hanem mondjuk azt, hogy franciául beszélek, és franciául tanuljuk meg valamit, azt például már elég menő dolog. ha majd visszamennek a suliba, tudják, hogy ez egy tényleg egy menő dolog lesz, hogy na, akkor ők tudnak így számolni franciául, és be is tudnak mutatkozni, és tudnak egy pár dolgot Franciaországról. Szóval ez ilyen szempontból is tök fontos, hogy megerősítsük a gyerekekben.
0: És szerinted fontos nekik az, hogy ti azért korban közelebb álltok hozzájuk, mint azok a felnőttek, akikkel mondjuk valószínűleg napi szinten gyakrabban találkoznak a, a kórházi környezetben?
2: Szerintem abból a szempontból mindenképp, hogy mi is úgy megyünk oda, mintha ilyen játékos nagytesók lennénk, és egyfajta barátsággal, és mindenki egyfajta komolysággal fordul feléjük a betegségükből fakadóan, és mivel ez a feladatuk, hiszen a szüleiknek is teljesen más a feladata az orvosoknak és az ápolóknak is más a feladata, nekünk tényleg csak annyi a feladatunk és annyi a célunk, hogy ebben barátségkkel váljunk. És ez az, ami szerintem nagyon fontos így az amítóságban, vagy ami a gyerekeknek nagyon sokat adhat, hogy mi nem szeretnénk nekik megmondani, hogy most milyen gyógyszert kell bevenni, hogy meddig kell benne maradni a kórházzal, hogy azért most így feküdjenek le, hanem ezek során a kórházi foglalkozások során mi próbálunk mindig arra figyelni, hogy a kontroll az a gyerekek kezében legyen, hiszen ilyenkor ezt nagyon könnyen elveszítik, és nagyon fontos, hogy érezzék azt, hogy a saját életük felett itt a kórházi szétcsúszó hétköznapok során is van egyfajta irányításuk és lehetőségük, hogy itt például velünk játszanak, és hogy mit játszanak, és hogyan játszanak. Szóval szerintem ilyen szempontból mindenképp előnt jelent, hogy nálunk csak annyit célünk, hogy és Játékos mete sok vagyunk
0: mellett. Hát igen ilyen szempontból könnyű a dolgotok, mert gondolom, hogy amikor ti felbukkantok, az nekik egyet jelent azzal, hogy valami jó történik, ami valóban tulajdonképpen szinte mindegy, hogy miért kerül valaki kórházba. Hát az gyerekként biztos, hogy semmiképpen sem tud alapvetően egy jó élmény lenni.
2: Ilyen, is nagyon sokszor van, hogy várnak a gyerekek. Nekem a legtöbb kedves emlékem ehhez fűtödik, például volt egy kisfiú, aki minden kórházban van ilyen kórházi plakát, és ki van írva, hogy melyik napokon járunk, és a kisfiú ebéd után kiállította az anyukáját az ajtóba, és mondta, hogy akkor most figyelt, hogy mikor jönnek az amígok, hogy hozzám biztosan bejöjjenek. <gül> és ez annyira pozitív érzés, mert hogy mi abban hiszünk, hogy a gyerekeknek nem csak egy-egy emberhez fontos kötődniük, hanem egy közösséghez, és mi amígóként egyébként egymás barátai is vagyunk. Én tudom azt, hogy kikkel járok egy kórházba egy fél éven keresztül, velük van közösen szupervízió, velük együtt járok csapatépítőre, és ez nagyon fontos a gyerekek szempontjából is, hogy igazándiból az összes amígó a barátjuk, és bárki is megy be hozzájuk holnap vagy holnap után, ismerni fogja őket azokból a közös beszámolókból, amiket egymásnak mondunk. Meg szerintem itt egy nagyon fontos faktor, pont annál, amit mondtál, hogy nagyon nehéz gyerekként kórházba kerülni, az is, hogy tőlünk is nagyon sokszor megkérdezik, hogy ez mennyire megterhelő.
0: Hát épp ezt akartam kérdezni, hogy találkoztál-e már ezzel a megközelítéssel, hogy nem nyomasztó-e beteg gyerekekhez járni?
2: Egyébként ez, ez tűnik mindig az első kérdések között van, és amúgy teljes mértékben megértem, hogy miért. Én is nagyon feltem tőle eleinte, hogy őszinte legyek, sőt a legtöbben egy kicsit tartunk, mert hát nekünk személyesen minden embernek, hogyha belegondolunk azért a kórházzal, nem biztos, hogy életünk legönfaláttább pillanatai jönnek szembe. Viszont ami nagyon izgalmas, hogy mi úgy tekintünk a gyerekekre, hogy gyerekek, és nem beteg gyerekek, persze előtt kell tartani a tüneteiket, és hogy mire kell odafigyelnünk nekünk, mint önkéntes segítők, hogy tényleg segíteni tudjunk. Viszont ők csak játszani akarnak, és hozzáállásban ez könnyedén segít, illetve nekem például személyesen, és tudom, hogy a többi önkéntes társamnak is nagyon sokszor sokkal többet adnak ezek a foglalkozások, azáltal, hogy bemegyünk mi is, egy kicsit gyerekké válunk, és én mindig feltöltődve jövök ki a kórházból szinte minden egyes alkalommal, és ez ugye a legtöbbekre azért, az nem azt mondom, hogy persze mindig minden esetben de a legtöbb esetben igen, hogy a játék a közösen együtt által minőségi idő, az a fajta lelassulás, hogy most ott vagyunk egy közös térben, és mi most mindegy másra figyelünk, azt szerintem, hogy óriási nagy értéket tud képviselni, és például nekem vizsgai időszak során, amikor nagyon nehéz fókuszálni, meg koncentrálni, vagy így suli időben is, amikor sokat kell tanulni, nagyon sokat ad a kedvemhez, az, hogy tudom, hogy most kikapcsolódok, nem csak jót teszek, de a gyerekek is legalább annyit adnak nekem, mint amennyit én próbálok nekik adni
0: mondhat szerintem a kulcsot, és valószínűleg ez az, ami fantasztikus lehet ebben, hogy annak ellenére, hogy alapvetően a kórház az egy nehéz terep, de mégis úgy jössz el onnan minden, szinte minden alkalommal, hogy, hogy azt érzed, hogy feltöltött. Egyébként te a tanulmányait során is valami egészségügyel kapcsolatos dolgot tanulsz, vagy ez
2: teljesen más? Hát én közgazdás is voltam, közgazdás is vagyok, mivel le is diplomáztam. Viszont pont ez nem azon eltöltött idém, során jöttem rá arra, hogy én nagyon szeretnék így emberekkel foglalkozni, még jobban, hogy én most elkezdtem pszichológiát is tanulni mellette, és amúgy nem én vagyok az egyetlen ilyen karrierváltó. Van, aki emiatt gyógyszerpedagógiára váltott, most például kettő önkéntesünk kezdte el a gyógypedagógiát, úgyhogy előtte bölcsészkaron, illetve informatikát tanultak, szóval hogy ez, ez azért előfordult, de nekem például az amikor ebben egy hatalmas motivációs faktor volt, és pont azokran az alkalmakra, amikről itt beszéltünk, hogy amikor nem olyan könnyű, azokra amúgy van szuper víz, havonta a csoportban, illetve van egy pszichológus védőháló is, és hogy például nekem az, az Amigosz, meg az önkéntesség nagyon sokat segített így a mentális egészségemben, az, hogy tudom, hogy van egy közösség, akikhez tartozom, hogy vannak rendszeres közösségépítő eseményeink, hogy igazándiból azok az értékek, amiket közösen vallunk, hogy számíthatok a többiekre, hogy rugalmasak vagyunk csapatjátékosok, ez mind, -mind olyan dolog, amik így azt a fajta bizalmat adják nekem, hogy oké, okay, bármi is lesz, mindig tartozok egy közösséghez, és mindig van valami, amiben hasznosnak érezhetem magam, és ők meg támogatnak engem viszont, szóval akár a szervezet, vagy éppen a többi önkéntes társam.
0: Még arról mesélj, így az ünnepek idején készültök több meglepetéssel is a gyerekeknek, és ha jól tudom, akkor ez a szervezet életében is egy fontos időszak, úgyhogy kérlek erről mesélj még, hogy hogyan zajlik nálatok így a karácsonyi időszak.
2: Szerencsére nagyon sűrűn, ami az egyik ilyen nagyon izgalmas dolog, hogy karácsonyi ajándékokat küldünk a gyerekeknek minden évben gyereknapon és karácsonykor is, és ez most nincs másképp. Pont a mai napon vette fel a futárszolgálat egyébként ezeket az ajándékokat, és itt több ezer ajándékról beszélünk, szóval én, ha jól tudom, most az idei évben közel 3500 ilyen ajándék megy kórházban gyógyuló gyerekeknek Magyarország közel 40 kórházába, és ebben vannak persze játékok, de azon kívül vannak olyan fejlesztő tanulós eszközök, amiket mi készítettünk. Ezeket egyébként amígok csinálják, ilyen például a nyelvi kavalkád munkafüzet, aminek az a lényege, hogy 16 nyelv különböző szavaival, feladataival ismerkedhetnek meg a gyerekek, de van benne küldetésfüzet, és hát ilyen kis memóriakártya is, amiben pedig 16 országnak az állatait ismerhetik meg a gyerekek. Szóval ez, ez egyfajta ilyen Amigos misszió, amigos cél, a játékos tanulás állítatása tényleg minél több kórházba kerül gyerekhez, mert itt nem csak a játék a lényeg, hanem az is, hogy ott valami hasznos dolgot találjanak. Illetve, ami szerintem még nagyon különleges idén karácsonykor, hogy a kórházakban Mikulás műsort fogunk tartani, és ezzel a gyerekeknek pedig egy pár idegen nyelvi szót taníthatunk meg.
0: És gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik pont ebben az időszakban vannak kórházban, ezek a plusz élmények, meglepetések nem is kifejezetten az ajándék maga, hanem az, hogy számíthatnak arra, hogy valaki meglepi őket, az különösen sokat jelent.
2: Igen, meg egyébként, amiről nagyon sokan szerintem elfeledkeznek ebben a helyzetben, azok a szülők. És hogy eleve a karácsony az mindenkinek egy érzelmileg felfokozott állapot, és abban az esetben, hogyha még otthon van az egész család, és van, amelyik szülőnek benne kell lennie mondjuk a gyermekötse, akkor ez egy nagyon nehéz helyzet. És hogy ilyenkor ez egyfajta könnyebbséget tud adni, hogy ott van egy ajándék akár a gyerekeknek, a látogatásaink alkalmával például ez egy nagyon gyakori megélés, hogy a szülők borzasztóan hálásak, hogy lemerednek meg egy kávét zuhanyozni, mert mi addig ott vagyunk a gyerekekkel és figyelünk rájuk. Szóval közvetetten azért ez is egy nagyon jó érzés, hogy tudjuk, hogy őket is tudjuk egy picit így érzelmileg tehermentesíteni ezekkel a látogatásokkal, meg remélhetőleg ezekkel az ajándékokkal is.
0: Nagyon szép ünnepeket kívánok az egész csapatnak, és köszönöm szépen, hogy meséltél az önkéntes munkáról Harazin Reginával, az Amigosza Gyerekekért Alapítvány egyik egyetemista önkéntesével beszélgettem köszönöm szépen.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: Ennyi fért a mai műsorba. Legközelebb, jövő héten, szombaton 13 órakor jelentkezem, szintén önkéntesekkel. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást vissza tudják keresni a klubrádió Archívumában. És tudják, podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keresék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották!
1: szerepvállalás című műsorunkat hallották.